0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt är detta en podd för dig. Mike Kalver jag, tillsammans med Cecilien Narnfeld, forskaren bakom Balansa, Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansapodden. Hej och välkommen till Balansapodden. podden Mike Helberg heter jag och sitter tillsammans med Katarina Tuning. Sitter här på en fantastiskt fin dag. Inomhus visserligen när det så otroligt fint väder ute. En vecka från midsommar och några dagar till då fyller jag 50. Så det är ju ett lite halvtidsdel för mig. Den här sommaren, då man kommer på den där stora siffran. eller är 50, 9, 40? 40. Eller? Vad säger du Katarina?
1: 9,
0: <laughs> Välkommen hit till podden tack, i alla fall. Tack, Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har, um, gick igenom en skolgård i förmiddags. Uh, där det var en massa gymnasister som gick ut. Och jag blev alltid så tårögd. Alltså, det är så mycket glädje, det är så mycket... Vilja framåt och jag, det tar mig. Jag, jag blir liksom alltid så tagen när jag ser studenter och familjer och alla kameran. Så att jag har haft en bra förmiddag.
0: Tror du att de upplever studenten som man borde uppleva det eller tror du att de det fattas någonting?
1: Nej men det var, jag reflekterade faktiskt över det. För att man har ju tyckt lite synd om alla de som skulle ta studenten i år men... Jag vet inte riktigt, jag fick ju samma känsla som bara när jag gick förbi. Alltså när de gick ut på trappan, de skrek, familjen stod där till motor, det var massor med ballonger och så vidare. Aj, ja, jag tror nästan att de fick samma känsla.
0: Jag tror också det. Ja. Jag tror att de, de känner inte riktigt till hur det ska vara. Det är klart det här med flak och, och att gå miste om det, den är ju en stor händelse. Men utspring i sig, de är ju så glada med sina klasskamrater och, och, och själva händelsen, så tror jag att de kommer minnas ja, Lika det. Lika positivt jag. som alla andra.
1: Det tror jag absolut. Ja, ja. Det är väldigt känslosam i alla fall.
0: Katarina, varför gör det du gör? Och vad är det som driver dig?
1: Jag funderar mycket på varför gör jag det jag gör? Ja, om jag tittar lite på vad är det jag gör? Jag coachar chefer. Jag coachar ledningsgrupper. Jag jobbar med balanser. Och den röda tråden är allt detta. Det är att egentligen se hur kan vi tillsammans utveckla oss. Hur kan vi tillsammans ta tillvara sin egen, sina kollegors förmåga och talanger på bästa möjliga sätt. Och bemöta varandra på bästa möjliga sätt också. Och det ger mig en sån enorm kick när jag ser förändring, när jag ser en utveckling, när jag ser liksom en glädje i ögonen. Därför jobbar jag med den.
0: En enorm kick? Ja. Vad, vad, vad är det för någonting? Är det en, en, en kemikalisk injektion i huvudet nej, som händer blir, eller vad är det?
1: Nej men det blir liksom en, nästan en glädjerus i kroppen liksom, där man bara känner att oh, det här är så kul. Vad är det som är kul? Det är kul att se andra växa. Och när jag ser andra växa, då växer jag också. känner att man blir bättre. Och, och någonstans så vill vi ju alla bli bättre och bättre. Och vi vill alla utvecklas. Och när vi ser det så, yes.
0: När jag tänker i sådana banor, engagemang, förhåller det till mitt jobb. Jag måste verkligen tro på det jag gör för att kunna både få ut den där glädjen men också skapa den engagemang som jag behöver för att kunna ge den energin till andra. och Den var ju väldigt väldigt enkelt för mig när jag jobbade inom ishockeyföreningen Linköpings hockeyklubb och, och var jag ansvarig där på grund av att jag älskade det så mycket men och, och har letat då över tid hur ska jag älska det jag gör och vara... Med det. Trots att jag kanske inte um, är bäst på, på just en sak eller en annan, men, men överlag jag är ju förbannat bra på, på olika saker. Och det är någonting jag vill använda mig av. Och det är precis som du är inne på att få en kick kring hur man skapar olika förbättringssituationer. Man pratar om utveckling av människor. Jag tänker mer att hur ska jag få den här gruppen att bli bättre? Det blir ju en individuell del i det hela. Men vad det är så förbannad häftigt att se det. När jag kommenterar hockey i Seymour uh, Hockey. Jag får titta på, titta på de lagen där ledarna har gjort ett gediget jobb för att få ihop gruppen. Och hur människor ser att den andra växer när jag växer. Eller tvärtom, jag växer när den växer. Och jag behöver en andras kompetens för att få ut min kompetens. Den är ju någonting som är ju otroligt roligt att se. Det bästa jobbet jag har sett i den hockeytiden är en kille som heter Jeremy Culliton. Som numera är ju Chicago Blackhawks-tränare. En av de yngsta, eller till och med kanske yngsta tränare någonsin i NHL. Och, i Mora. och han fick till de spelarna där som egentligen hade ingen koppling till varandra att vilja att den andra ska lyckas föra sig själva. Men när de andra lyckas, då lyckas man själv. Och det är en otroligt alltså, spännande period. Du säger kick, jag säger ju glädje, jag säger ju kicker kickar igång när man ser att någon annan lyckas att göra det. Och Det är egentligen därför jag gör det jag gör.
1: Och det är precis det vi ser. Alltså samma fenomen, att med ett gott ledarskap så blir det också ett gott timm-ledarskap. Och att jobba med det vi gör idag, det är ju faktiskt hela syftet. Att, liksom att alla ska växa och alla ska se varandra utifrån de förmågor och talanger och utifrån de styrkor. Men också att vi är olika människor. Vi ser olika saker, vi tolkar in olika saker och då måste vi faktiskt ta lite tid- och faktiskt lära känna personen. Att förstå hur reagerar den personen på olika saker. Och det måste kunna vara exakt samma sak inom hockeyvärlden. Ni är ju duktiga inom olika saker ju.
0: Ja, klart, idrotts, idrottsvärlden har ju en, en så mycket tydligare mål. Så det är ju enkelt att, att se målet, sätta upp målet och, och resan dit. Eller, eller vägen dit är ju, är ju mer tydligt här företag. Men någonstans är ju just den här gruppsammanhang otroligt viktigt för alla om man pratar om både individuellt och de olika talanger som, som man har inom idrott men också inom företagande man kanske pratar mindre i företagande än vad man gör inom, inom idrott men att kunna få till där folk klickar in med varandra eller, eller jackar in med varandra när den ena är bra på en sak och en annan bra på en annan sak ta glädje av det det, det är det som är ju så häftigt att se när människor i en grupp ska försöka lösa ett problem eller en utmaning eller över tid. Det som jag är orolig för inom idrotten är ju att folk hoppar lag alldeles för tidigt så man bygger inte upp de här relationerna. Och man ser också det som händer i framtiden där folk letar ju jobb över tid alltså och försöker skapa en, en väldigt snabb karriär. Och man hoppar och stötsar för man kommer inte kommer innanför um, skinnet om man ska säga så. Men man lär inte känna de människor runt omkring sig. Så jag skulle gärna vilja att folk ska vara med lite längre in i en alltså i ett lag, för att kunna bygga upp detta och bygga upp den här tillhörigheten och tilliten som man måste göra.
1: Och, och det, det är naturligtvis, det är en jätteutmaning. Det är en jätteutmaning på våra arbetsplatser när vi har en ganska stor rörlighet om personalen. Men samtidigt så är man ju det två, tre, fyra år i alla fall. Och du hinner jättemycket på den här tiden, för jag tror att man blir ännu mer mån om att se personer och se deras förutsättningar snabbt. För att man vet, alltså en chef kan liksom säga att jag lånar bara min personal en viss tid, är det några som uttrycker. Ja det är det, och då är det faktiskt att se till att få ut så mycket som möjligt av personalen. Men ge dem förutsättningar så att de växer. Ge dem förutsättningar så att de kan prestera på bästa möjliga sätt. Och prestera, det gör man när man trivs. Prestera gör man när man känner att det här är rätt förutsättningar. Det är kul. Jag känner mig att jag utvecklas just på den här arbetsplatsen.
0: Kul. Jobbet är alltid kul. Vi fortsätter det här idrottsliga spår för att det är ganska intressant. Att göra vissa saker för att förbereda sig för... Uh, en säsong eller, eller vad det kan vara uh, rent fysiskt. Det är inte kul. Det är ju superjobbigt och, och väldigt slitsamt att springa, att lyfta vikter, att göra olika saker. Sen de idrottarna som är ju bäst på att göra en tuff uppdrag eller en jobbig uppdrag eller ett slitsamt uppdrag. Man sätter sig i en position för att förbättra sin cardiovascular, alltså andning och, och, och hjärtan och allt vad det innebär. Man springer mycket, hoppar mycket får upp en puls på en, en hög nivå. Man hittar den glädje i en tuff sits tillsammans som man hjälps åt när det är lite tufft. För att när man springer om det är att springa någonting som kallas för olika tester i form av en mil eller Cooper-test, vilket är ju 3000 meter som man då mäter ju alltså pulsen. Om man hjälps åt då hittar man just den här delen där man samlar ihop en grupp. Vi jobbar ju tillsammans på ett bra sätt. När det är tufft, då kan vi också jobba tillsammans när det går bra. Igen, tillbaka till vad jag var inne på tidigare. Jag vill vara vad mitt jobb är. Jag vill vara kopplad till det. För att du säger ju: Man är ju med människor mycket på jobbet. Man, man tillhör en viss grupp av människor som man ser om och, om och om igen. Jag vill så gärna vara en del i det. Jag, jag, vill, jag vill ge min tid. Så när jag går hem tänker jag att jag har gjort ett bra jobb för de människor runt omkring mig. Ja, det känns luddigt i och för sig. Men...
1: Gruppens utveckling är ju en del av din utveckling. För ni utvecklas ju tillsammans. För det kan ju inte vara. Nu tar jag lite utanför. Det kan ju inte vara bara så att man har fokus på att du ska utveckla gruppen. Du kan göra det som konsult, men när du är en i gruppen så utvecklas ju gruppen för att du utvecklas också. Du tar ju ansvar för ditt eget utvecklande, men också att se gruppen som en helhet.
0: Men, men om vi går tillbaka då till idrotten och More IK och Jeremy Cullatin som tog sitt lag till högsta serien. Han övertalade ett antal spelare som har varit nu fantastiska spelare. Som vid det läget, de egentligen var mer konkurrenter på något sätt. Och han fick dem till att jubla för varandra och var glada när de andra lyckades. Trots att det innebar att den andra kanske skulle få mindre speltid när de här två spelare då konkurrerade med varandra. Borde två numera har skrivit på kontrakt i NOL, vilket man inte hade tänkt. Under den här tiden, ett antal år sedan i Mora. Men han fick de här två spelare att tro på att om den går bra kommer jag bli bättre. Vad har hänt med de här två? Jo, ledaren, Carloten, fick de här två spelare att utmana varandra men också heja på varandra. Och glada för varandra. Och vem tror du kramades mest och var så glad när det här lyckades? Var är de här två? Trots att de var ju från början konkurrenter. Och det är just det som det är ju måste häftigt. vara det
1: optimala. Därför att man, det är ju en viss konkurrens på en arbetsplats också. Det är klart att det kan vara en viss konkurrens. Men om man ser att vi jobbar mot samma mål. Precis som ni inom hockeyn jobbar mot samma mål. Att ni ska vinna. Ni ska vinna matcherna. Och ni känner att ni är duktiga av varandra. Det är ju då man höjer sig.
0: Du ställer frågor om hockey och helt plötsligt... Oh, jag är uppe i varv och jag berättar om Jeremy Calliton och Mattias Bromir och Jakob Nilsson och de här spelarna. Och jag blir jätteengagerad. Vi måste hitta ett sätt att få in människor på en arbetsplats att också kunna visa den engagemang för medarbetarna så man får en koppling, en, en, en relation till de andra. Jag tror på att människor vill göra ett bra jobb. Men jag också tror på att de måste kunna få... På något sätt beskriva sitt liv, sin historia, sin verksamhet, vad man har för idéer till och runt omkring som man spenderar åtta timmar om dagen med. Och den är ju en process som jag ser ju att fler och fler säger: Det finns inte tid för detta, vi är stressade, vi, har ju, vi måste producera, vi måste följa mallar, vi måste följa schemat. Och mitt svar är: Ge folk en tid att lära känna varandra, då kommer de kunna driva på varandra bättre när det faktiskt går emot.
1: Och jag skulle vilja säga att det här är ju behöver man avsätta en särskild tid. Nej, ha den arbetskulturen. Jag märker på mig själv alltså när jag får ny kunskap när jag får någon person som vänder och vrider på en frågeställning utifrån deras kunskaper då är det ju något nytt för mig då blir det ju spännande. Alltså jag skulle kunna lyssna hur mycket som helst. När du att prata om hockeyvärlden och hur spelet ser ut och ledarskap och liknande. För det ger mig ny kunskap. Och tänk om vi alla kunde se det så på en arbetsplats att vi har specialkunskaper och en förmåga att se saker och ting från olika perspektiv. Så mycket bredare och så mycket djupare vi kan få igång en utveckling. Och hela tiden jobba med ny kunskap genom att bara vara intresserade av varandra. Och lyssna på varandra. Och det kan vara egentligen vad som helst. Det kan vara växtodling, det kan vara fåglar. För du kan alltid koppla fåglar. Och om jag är intresserad av ledarskap så kan jag koppla den bilden som den personen kan ge mig. Hur ser ledarskapet ut bland fåglarna? Ja, men det kan inte jag. Men ge mig kunskap.
0: Jag Katarina, vi pratade om att det är fantastiskt väder ute. Och snart går man på semester. Eller många går på semester i alla fall. Jag tror nog att det finns många som säkerligen kommer att fortsätta jobba under sommarmånader också. Vad ska vi se när vi kommer tillbaka i augusti?
1: Jag tror att vi kommer få se väldigt många... Människor som har tänkt väldigt mycket under sin sommarledighet. Jag tror man har reflekterat över sina relationer. Jag tror man har reflekterat över är det, det här jobbet jag vill göra? Man har kanske reflekterat över någon arbetssituation. Därför att jag tror att det kommer att vara en reflektionssommar. Väldigt många kommer att gå tillbaka- nästan som när vi var barn allihopa och vi skulle börja höstterminen och man nästan klädde upp sig och det var första dagen i skolan. Så är det lite med pir i magen att man får gå tillbaka till jobbet det är lite mer så som det var innan även om det aldrig blir likadant så är det ändå att vi börjar om på något nytt. Och den energin som jag tror många kan ha, precis som Första dom på skolan. Där gäller det att vi har ett ledarskap som ser det här. Och faktiskt bekräfta och stärker de här människorna. För det är enormt mycket energi. På samma sätt som du också kommer har ha väldigt många som kommer tillbaka med jättemycket oro i magen. Och där krävs det också jättebra ledarskap att se de här personerna. För att annars så kommer den här åren bli större och större. Vad händer med vårt företag? Vad händer med mina arbetsuppgifter? De har förändrats. Vad händer med mina kollegor och så vidare? Där måste vi lägga tid. Där måste vi faktiskt ta lite tid och reflektera. Vad är det vi har gått igenom? Var befinner vi oss nu? Och hur kan vi sätta någon form av gemensam målsättning framåt? Helt medveten om att i augusti månad så kommer man inte fullt ut kunna se långt fram i framtiden. För vi vet inte riktigt vad vi har för förutsättningar. Men vi måste börja prata framtid och få framtidstro i våra företag.
0: Jag upplever att det kommer bli, precis som du säger, väldigt mycket energi vet om vi kallar för en nystart, eller vi kallar för en eh, omstart eller något liknande. Men jag håller med dig och att kunna få alla på samma spår så snabbt som möjligt för att förstå vart man är ju på väg med ett företagandet. Eller eh, som du är inne på alla de olika frågorna. Ju snabbare vi tar tag i det, ju snabbare vi hanterar de delarna, ju snabbare vi pratar igenom det och på något sätt säga... Bra, nu sätter vi punkt. Nu ska vi igång framåt i tiden. Den tiden, från 12 mars till 12 augusti, den är över. Och nu går vi vidare för framtiden. Jag tror det blir väldigt viktigt för, för många. Och tro nog att de cheferna som du är inne på som, som hanterar det bäst kommer få mest nytta av den här energin som finns hos människor.
1: Jag menar alltså att vi pratar ju aldrig färdigt. Det var jättehemskt när jag pratade färdigt. Men vi måste liksom prata av oss. För att sen titta framåt. Låt det flöda. Alltså låt, låt alla de här tankarna komma till ord när man kommer tillbaka. För att här har vi haft en, en vår där vi har fått tänka om väldigt mycket. Och väldigt mycket av det har ju varit jättebra. Alltså man har sett nytt arbetssätt, nya arbetsmetoder, nya produkter växa fram. Och vi kanske ska ta nästa steg i det. Men vi har också sett avvarter. Då är det snabbt. Jag oss av med de här avvarterna. Säg nej, det här ska vi inte göra längre. Det här gör vi under en begränsad tid. Nu ska vi fokusera framåt.
0: De där fina ord som vi kan avsluta det här med. Du Katarina, det här är vår tolfte podd. Det har varit riktigt roligt att göra det här, eller?
1: Jag tycker det har varit jättekul. Asså, nu så är
0: jag kul igen. Jag måste börja använda andra podden. Jag brukar säga allt så, alltså så, alltså, allt när jag står i tv, men, ja. men det är en annan sak. Jag vill tacka gärna alla som har lyssnat på oss. Och vi ser ju veckovis att antalet lyssnare har ökat. Och ni som har ju lagt tid på att lyssna på Balansapodden är vi tacksamma för detta. Ni får givetvis ta kontakt med oss. Vi finns på hemsidan med vår e-mail. Om vi inte vill hörs under sommartiden, hörs vi då igen i augusti.
1: Glad sommar!
0: Tack för att ni lyssnade till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!